0: El lugar apropiado. Yarnan es el hogar del trasvase de sangre. Solo debes desentrañar su misterio. ¿Cómo debe empezar un extranjero como tú? Fácil, con un poco de sangre de Yarnan propia. Oh, Habéis encontrado un cazador. Imagina llegar a un lugar en el cual te dicen que te pueden curar todas las enfermedades pero obviamente tienes que pagar un precio y este precio es que dejes que te hagan una transfusión de sangre en este mundo donde llegaste en este lugar trabajan con la sangre y le rinden un culto especial porque la sangre lo cura todo, la sangre tiene el conocimiento, la sangre te eleva a estar en contacto con los dioses. Bienvenidos, mi nombre es Leonardo Andrade, estás en Devolution Podcast, solo lo escuchas en Radiola. Y hoy vamos a hablar de un videojuego que a mí me voló la mente completamente. Aquellos que estén escuchando el podcast en Spotify Pues ya sabrán de qué videojuego estoy hablando Obviamente lo están viendo en la carátula Pero si estás escuchando esto en vivo En radiola.com.mx Déjame decirte que vamos a hablar de Bloodborne Este videojuego que salió en el 2015 Para la plataforma Playstation 4 Que la verdad es una, una completa locura Porque el juego es extremadamente extremo porque es muy 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 difícil la verdad eh, es muy complicado jugarlo y aparte de todo eso la historia que te voy a contar hoy la tienes que ir descifrando tú mismo leyendo los ítems y leyendo eh, ciertas notas o sacando tus propias conclusiones de qué es lo que pasó en Yharnam. por porque la gente está viviendo lo que está viviendo y por qué ese mundo está tan en decadencia por qué si dicen tener el conocimiento pleno por qué si dicen tener la respuesta a toda curación pareciera que su vida, la vida de sus habitantes está envuelta en una maldición en la maldición del conocimiento Quédate, estás en Devolution Podcast, mi nombre es Leonardo Andrade, acabas de ser devolucionado y esto comienza de... Bienvenidos una vez más a este, su podcast favorito, Devolution Podcast. Mi nombre, como siempre, es Leonardo Arroba Ornauela en Twitter para todos aquellos que quieran seguirme. Y hoy, ya como lo vieron, en la, lo escucharon en la intro, perdón, lo vieron hoy nomás. Como ya lo escucharon en la intro, hoy vamos a estar hablando de un videojuego que a mí en lo personal me encanta, me fascina, me súper, súper, súper vuelve loco, porque es uno de los videojuegos... Fíjense que yo tengo mmm, pocos juegos favoritos, ¿vale? Pocos juegos que yo podría decir que son los mejores juegos del mundo. En primer lugar, aquellos que ya me conocen, en primer lugar sabrán que mi juego favorito, uno de mis juegos favoritos es eh, Chrono Trigger, que estaría muy bueno, muy interesante poder hacer un programa especial de Chrono Trigger para todos aquellos que quieran... Um, pues escuchar un poquito de la historia porque eh, a lo mejor habrá gente muy joven um, que no sabe de lo que estoy hablando, ¿qué es Chrono Trigger? Bueno, pues Chrono Trigger es un juego que salió pues allá en los 90 de, eh, para la plataforma Super Nintendo, era un super, súper, súper, súper juegazo, la verdad es un juego de rol y la historia, más que nada la historia, yo, yo siempre he dicho si alguna vez um, me tocara ser director de cine o eh, dirigir una serie de televisión me encantaría hacer la serie o la película de Chrono Trigger es una de las historias más, más, más padres del mundo ¿por qué? tiene al Dream Team tenía a los programadores de Final Fantasy pero eh, parte de la historia no me acuerdo quién la escribió pero obviamente si pueden buscar en Google van a ver que... Eh... Los, los personajes tienen mucho parecido con los personajes de Dragon Ball. Y esto es porque Akira Toyama participó en, la, en el diseño de personajes para ese videojuego. Entonces, aparte de que tiene personajes muy parecidos a Dragon Ball, la historia es muy, muy, muy chida. Hay viajes en el tiempo y conspiraciones y todo. No, 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 está muy chido. Pero hoy no vamos a hablar de Chrono Trigger. Hoy no vamos a hablar de Chrono Trigger. Hoy vamos a hablar de mi segundo juego favorito, ¿vale? Este sí está en segundo lugar. Tengo muy pocos juegos favoritos, ¿eh? Pero Bloodborne está en segunda posición. ¿Por qué Bloodborne está en segunda posición? Bueno, déjenme decirles que Bloodborne está hecho por Hidetaki Miyazaki este señor um, que es uh, trabajador de From Software así se llama la distribuidora la programadora del videojuego From Software, es nada más y nada menos y de Taki Miyazaki es el creador de toda la saga de Souls, aquellos que estén muy metidos en los videojuegos sabrán que la saga de Souls se caracteriza por regresar el hardcore a los videojuegos, regresar esa... pues qué será como esa... Um, esencia perdida de los videojuegos porque si se dan cuenta aquellos que sean muy amantes de los videojuegos sabrán que antes los videojuegos no eran fáciles ¿por qué no eran fáciles? bueno, porque antes lo que les interesaba era que pasaras tu tiempo ahí, ¿no? jugando obviamente porque déjenme decirles que antes los videojuegos pues antes de ser um, consolas de, de sobremesa ¿Vale? De formar parte del hogar. Pues era negocio. Existieron algo eh, llamado eh, arcades. O... Bueno, las arcadias o maquinitas aquí en México, ¿no? Entonces cuando tú jugabas un juego de maquinita. Pues obviamente depositabas cierta cantidad de dinero. Y ponle que te costaba un peso o 50 centavos la ficha para poder jugar en las maquinitas. Pero... El truco era que los juegos eran súper difíciles. No podías terminarte un juego con una sola ficha. Perdón, no podías terminarte un juego con una sola ficha. Necesitabas gastar ahí como unos 20 pesos más o menos. Entonces era muy difícil, era muy difícil. Y aparte, pues normalmente los juegos anteriormente no tenían mucha historia. Se trataba más bien de que acumularas puntos, entonces para poder tener la mejor marca, para poder tener el mejor, pun el mejor puntaje y poder poner tu nombre en todo lo alto de la lista de los récords del videojuego, pues necesitabas aprender muy bien los patrones de movimiento de cada personaje para poder dominar el juego. Antes, antes los videojuegos eran hardcore, eran, eran un reto completamente para la gente, para los niños, la chaviza. Bueno, ahora todo es muy fácil, ahora todo se encarga de que aprietes un par de botones o saltes o los juegos de móviles, ¿no? que nos, nos hacen nada más hacer un tap en la pantalla o deslizar el dedo de un lado a otro para poder esquivar, Um, ya sea columnas, pelotas, lo que sea Pero antes, antes tenía su chiste Antes los videojuegos tenían esa esencia muy muy padre Bueno, hoy vamos a hablar de Blockburn. Que regresó esa esencia a los videojuegos Porque es un juego súper difícil Y ya les digo con... Voy a tener que sacar al balcón a un primo Porque lo jugué gracias a él Él este, lo compró yo la neta no, no he tenido la oportunidad De comprármelo y sí me lo voy a comprar A pesar de que ya el Playstation 4 Vaya de salida, ya sabrán que ya presentaron La nueva consola, la nueva generación De consolas para este, Esta nueva década Y bueno, este Mi primo lo compró y fíjense que Él nunca lo terminó, se quedó en cierta Parte y ya no pudo avanzar Y yo creo que eh, Ahí te das cuenta Que los videojuegos no son para todos no te creas, primo. No te creas, te mando un saludote. Pero, pero el chiste es que no pudo avanzar porque es difícil. No cualquiera puede avanzar en este juego. Y lo, el truco del videojuego es que está creado para darte miedo. Y ya lo hemos dicho en los programas anteriores. El miedo es un, un sentimiento, una emoción que nos domina completamente, domina nuestra mente y domina nuestras acciones, fíjense que estoy, estoy leyendo un libro, se los voy a recomendar, aquellos que me sigan en mis redes sociales ya lo habrán visto en una de las historias que he subido, pero si no me sigues, pues sígueme, mi nombre es Leonardo Andrade, me encuentras como Orna Oel en Facebook, en Twitter, en Instagram... En donde sea me encuentras como Orna o él. Muy pronto ya voy a tener la página web, ya les dije. Estamos trabajando en ella. Y eh, no ha salido rápido porque la neta me ha trazado. Entonces ya, ya me voy a poner las pilas. Este, este libro es de Daniel Goleman. Vale, apúntenlo ahí. Daniel Goleman. Y habla sobre la inteligencia emocional. ¿Por qué es más importante que el cociente? intelectual, ¿por qué? ¿Por qué será que las emociones son más importantes que el pensamiento? Me podrán decir ustedes. Bueno, porque si dominas tus emociones... Dominas tus pensamientos Y al dominar tus pensamientos Dominas tus acciones Ya saben que en este podcast últimamente Le dimos un giro muy chamanístico No, no se crean Le dimos un giro muy Pues ¿qué será? Espiritual eh, Intelectual ¿Vale? No sé cómo denominarlo Pero ustedes ya saben Estoy ahorita en un proceso de cambio ¿Vale? más de cambio ya estoy más bien trabajando en el proceso y funciona, ¿eh? déjenme decirles que sí funciona actualmente están pasando cosas muy positivas en mi vida y agradezco muchísimo eso y si tú quieres vivir cosas positivas en tu vida, si tú quieres cambiar eso te recomiendo un curso que está dando un amigo que se llama Saulo Herrera lo está dando eh, aquí en Guadalajara, Jalisco obviamente es muy pronto estaremos trabajando para que ese curso pueda llegar a ustedes vía remota, vía en línea, vía online pero de momento solamente lo está dando presencialmente y en agosto, el día 15 y 16 de agosto, va a tener este curso aquí en Guadalajara. Aquellos escuchas que estén escuchando el podcast de aquí de Guadalajara y quieran ser felices, porque ese es el chiste del curso, es para aprender a ser feliz, ¿vale?, si quieres ser feliz, si quieres empezar a dominar tus emociones, si quieres empezar a adentrarte en este mundo del de conocimiento, de este mundo de la grandeza emocional y, y todo este show, pues ese curso es para ti. Se llama Un Curso para Gozar la Vida y así lo encuentras en su página web también, gozalavida.com.mx, ¿vale? Y ya dejando a un lado el comercial, lo tengo que hacer porque me patrocinan. ¡Ah, no se crean! Dejando a un lado el comercial, déjenme también recordarles, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Estás escuchando The Evolution Podcast solamente aquí en radiola.com.mx y también después de escucharlo en vivo porque lo pasan en vivo o bueno, lo retransmiten, se podría decir porque yo lo estoy grabando ahorita y díganme, eh, me gustaría que me comentaran si este programa quisieran que lo comenzara a hacer en vivo ¿vale? hacerlo en vivo, hacemos un live, ven cómo más o menos trabajo el, el, el programa y eh, después pues obviamente saldría en formato podcast para Radiola y este lo subiríamos a nuestras plataformas que nos encuentras en Spotify, en eh, Apple Podcasts y en Google Podcasts, ¿vale? De momento. También lo estoy subiendo completamente a YouTube. Si tú eres de esas personas que usa YouTube para escuchar podcast, ahí encuentras el podcast, ¿vale? También déjenme ver, eh, eh, déjenme trabajar en eso de ir ya subiendo videitos más informativos, más dinámicos, más cortitos a la plataforma de YouTube, pero eso es todo un proceso, no me puedo partir en dos, ¿vale? Porque estoy haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Ahora Vamos a decirles algo Ya no voy a poder poner Antes ponía un pequeño eh, Promo de Radiola Y esto se lo voy a comentar A Jonathan, a nuestro productor de Radiola y Nuestro director Le voy a comentar que ya no voy a poder poner ese cortito Porque um, Me marca como derechos de copyright Por la canción que tiene Vale, entonces vamos a tratar de hacer Este programa lo menos Lo menos, lo menos que nos podamos meter con el copyright Um, para, um, para que no nos, no nos quiten el podcast de las plataformas ¿vale? De Spotify, en especial de YouTube No puedo monetizar los videos en YouTube con el, del podcast Por esa, esa cancioncita Entonces voy a empezar a grabar los podcasts sin el promo de Radiola Pero obviamente estás escuchando este programa aquí en Radiola ¿vale? Y los encuentras en su página de Facebook Radiola KBPS creo que se llama y no sé si también tengan Instagram por cierto, ya tenemos cuenta de Instagram de Devolution Podcast así lo encuentras arroba Devolution Podcast, por favor Corre a la plataforma de Instagram y síguenos, ahí estaremos compartiendo pedacitos de programas, estaré compartiendo frases motivacionales que tengan que ver obviamente con eh, los programas que estamos sacando, pero hoy no hay motivación gente, hoy estamos hablando de un, de un videojuego que nos lleva completamente a la locura. ¿Por qué hoy no vamos a hablar de motivación? Y vamos a empezar a hablar de este videojuego que nos lleva a la locura, me van a preguntar. Bueno, nos lleva a la locura porque nos da a entender que así como existe el, mal, el bien, pues obviamente tiene que existir el mal, ¿no? Entonces este videojuego está muy chido porque te habla sobre eh, una civilización o sobre un toda una... Una ciudad que se sumergió al conocimiento de los grandes. Los grandes se les conoce como, me imagino, los, sus dioses, ¿no? Este, este videojuego tiene muchos elementos Lovecraftianos. Por eso tal vez a mi primo le gustó, porque a él le gusta mucho a Lovecraft. Eh, pero... Eh, aparte de que tiene esos, eh, esa fantasía, ese lore eh, Porque también la arquitectura del videojuego Si ustedes lo pueden jugar o si lo buscan Búsquenlo en Google como Bloodborne Para que vean imágenes del videojuego Si pueden aventarse un videito en YouTube de un gameplay De hecho en Devolution Podcast en el canal de YouTube Hice dos gameplays del videojuego Y si les gusta vayan ahí y comenten en el, en el video, así está como Bloodborne. Hay dos partes, primera y segunda parte. Pero si les gusta mucho el videojuego. Déjenmelo saber. Para poderle pedir a mi primo el, el juego otra vez. y jugarlo. Para que vean más o menos de qué va este. Pues este juego que me encanta tanto. Me, me gusta mucho. Vamos a hablar entonces. Fíjense que. Y de Taki Miyazaki. Que es el creador de este videojuego. Creció en una familia pobre en la ciudad de Shizuoka, Japón. Ya que no disponía de demasiado dinero para dedicar su entretenimiento, pasaba las horas de su infancia en una librería entre montones de libros y muchos de estos libros eran en inglés, lengua que tan solo entendía a medias. Lejos de rendirse, su método... Para comprender las historias era conectar las palabras y llenar los huecos de cada información con su propia historia, con los fragmentos que sí comprendía, ¿vale? Entonces él leía libros, pónganse que leía el, el Quijote de la Mancha, ¿no? Y leía que, había, que, que el Quijote luchaba contra monstruos y contra eh, gigantes para salvar a su princesa, ¿no? Pónganle que él tal vez entendía esas palabras, pero no entendía el contexto completamente. Entonces, él se imaginaba a un caballero que iba a rescatar a una princesa en un castillo y él mismo formaba en su mente una historia completamente diferente al Quijote de la Mancha, ¿no? Entonces, imagínense, qué padre es eso. Por eso les digo que es muy importante usar la imaginación. Es muy, muy chido poder imaginar cosas. Imagina, cabrón. Ya, deja... Deja de, de, de sumergirte en los problemas y comienza a crear cosas, ¿vale? Si tu trabajo es muy tedioso, bueno, escapa del trabajo imaginando. Qué chido sería poder eh, encerrarte un día en tu cuarto. No un día, unas horas, dedícale. Eso estaría chido crea un calendario si ya tienes una hora de entrada y salida a, a tu trabajo me imagino que debe de haber un transcurso por ejemplo yo antes trabajaba en una fábrica de en una maquiladora de, de, de electrónica no entonces pasaba el camión por mi casa y demor, demoraba como una hora de mi casa al trabajo mucha gente se dormía mucha gente veía videos, mucha gente se ponía a charlar pero yo me llevaba libros o me llevaba videojuegos entonces, me pasaba ese tiempo jugando videojuegos o me pasaba ese tiempo leyendo libros. Entonces, dedícate ese, un, un tiempo, date un respiro. También estaría chido dedicarte un tiempo para ti. Si ahorita que estamos en esta, en esta etapa de confinamiento y no podemos ir al cine, pues lee un libro, güey. O, oh, ¿qué tal si comienzas a escribir un libro? ¿no? ¿te imaginas? Eh, recordar un sueño tal vez, porque hay veces que tenemos sueños muy locos despiértate en ese momento ten una libreta en el buró de tu cama y escribe la idea que tengas a lo mejor, tal vez tú puedas ser el próximo Guillermo del Toro o tal vez tú puedas ser el próximo Stephen King, nadie sabe nadie sabe y no sabes si no lo intentas, bueno, volviendo al tema pues fíjense que esta historia de Bloodborne pues comienza en una, eh, en una clínica, ¿vale? Entonces estás ahí en esa clínica y te acaban de transferir eh, sangre, ¿vale? Te hacen un pacto de sangre. Y bueno, eh, fíjense que al, al recibir esta sangre, eh, dice que eh, acabas de eh, conectar con los grandes, entonces vamos a hablar un poquito de lo que hay atrás de la historia en sí, antes de entrar a la historia debe de haber algo que hubo antes, obviamente no se te cuenta pero eso es lo chido de este juego tú puedes sacar tus propias conclusiones y bueno dice Birgengen es un antiguo lugar de aprendizaje y la tumba de los dioses tallada bajo Yarnam. Yarnam es esta ciudad, vale muy gótica es, es la palabra, ¿eh? Te recuerda mucho a Ciudad Gótica de Batman, pero te recuerda trae mucho este, esta arquitectura victoriana, ¿vale? Lovecraftiana, muy, muy, muy chido. Está muy hermoso el juego, la verdad. Es, es fantástico. Eh, yo digo que los juegos son un arte, ya lo, ya lo he comentado anteriormente en el podcast. Los juegos son un arte y este, este videojuego está llenísimo de arte. Bueno, debería eh, ser familiar para cualquier cazador la ciudad de Jarnam. La historia comienza cuando un grupo de jóvenes escolares de Birgengen eh, descubren un medio sagrado en lo más profundo de la tumba. Esto llevó a la fundación de la Iglesia de la Sanación y a establecer la curación de sangre. En este sentido, todo lo sagrado en Jarnam. ...puede remontarse a Birgengen... ...vale... Y trata toda la historia previa a Yarnam, bueno más bien tratar toda la historia previa a Yarnam sería una tarea colosal, porque les digo que hay demasiada historia ahí que tú puedes, te, tú puedes inventar o tú puedes sacar conclusiones de cómo pudo haber sido esta historia antes de que comenzara el juego, ¿no? Y bueno, eh, aún así creemos in, eh, imprescindible nombrar a los escalones que estudiaron en Birgenheim y, eh, y realizaron el gran hallazgo que puso en marcha todo el argumento de Bloodborne. Los más relevantes de estos escolares iniciales fueron el grupo formado por el maestro Willem, ¿vale? líder de la academia, Lawrence, el primer vicario, y Cariel, la maestra en el cafteo de runas, y Nicolás que encontramos en la pesadilla de Mensis. Todo esto son referencias del juego, ¿vale? parte de los cuatro también han, eh, hay indicaciones de que los escolares más tuvieron un papel muy importante en los inicios como Gernan que es el primer cazador y Lady María, mejor peculiar eh, mejor pupila de Gernan que custodia el área de estudio de la iglesia de la sanación entonces pongámonos en, en, conte en contexto, perdón, perdón en mi francés <risa> pongámonos en contexto, imagina que nosotros aquí en México, pues obviamente tenemos una academia, ¿no? Por, ponle que la, la academia más famosa es la UNAM, ¿vale? Aquí en, la, en el país de México. No, no nos vengan con elitismos de que, ¡ay, la UDG también es buena! o ¡Ay! No, 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 no. no. Imaginemos que vivimos en México y ya pues obviamente los que escuchan Radiola, pues de allá son, son de la Ciudad de México. Les mando un saludote a mis amigos chilangos, que creo que no les gusta que les digan chilangos, no se preocupen, perdónenme. Y bueno, vamos a imaginar que entonces ustedes... Viven ahí en México, ¿no? Y son parte de una investigación que la misma UNAM comienza a hacer, ¿no? Entonces hagan de cuenta que eh, descubrieron una tumba en la cual en el fondo de esta tumba eh, pues se hallan secretos. Por ejemplo, si fueran a estudiar eh, las tumbas de pues de los mayas, ¿no? Imagínense. Entonces ahí, ahí adentro ustedes encuentran un secreto. Encuentran. Que existe sangre de los dioses. Pónganle. Imagínense que encuentran sangre de Dios. ¿Eh? Esto está muy, muy cabrón. Imagínense que encuentran sangre de Dios. Pongan la sangre de Cristo. Entonces, cuando le encuentran este, esta sangre. Eh, empiezan a estudiar la sangre. Obviamente. Y descubren que la sangre tiene propiedades curativas que si tú eh, ponle, la consumes, o sea, si te la tomas o que si tú te la untas o que si tú te la transfieres a tu propia sangre comienza a darte lucidez y conocimiento imagínate qué loco está este show, entonces imagínate que te encuentras pues ahí estudiando este show y comienzas pues a adentrarte demasiado en en, esta, en este estudio Pero pues obviamente Toda acción tiene una reacción, ¿no? Entonces esta sangre Tiene una maldición El momento decisivo llegó cuando todos ellos Descubrieron el misterio Que se ocultaba Bajo las piedras de las criptas de Tumerian La antigua sangre de los grandes Recordemos que en el videojuego Los grandes son dioses, ¿vale? Pero estos dioses sí son reales, o sea, sí son físicos, sí existen. No es como nuestro dios que no podemos verlo, ¿vale? Estos, estos dioses pues sí existen, los grandes sí existen. Que confirmaba la existencia de ellos mismos. Imagínate entonces que tal vez Dios sí existe, imagínatelo, ¿eh? No me tachen de blasfemo, vamos a tener la mente bien abierta en este programa y creo que ya quedó muy claro en el capítulo anterior. Tengamos la mente abierta para poder eh, imaginar estos mundos o estas historias muy interesantes, ¿vale? Entonces imagínate que descubres que Dios sí existe y encuentra su sangre. Y bueno, dice: tras este gran hallazgo, los objetivos de los escolares cambiaron y tuvieron como principal objetivo la evolución empujando los límites de la humanidad para alcanzar este estado mayor con tal de alcanzar ese plano elevado de conocimiento, los escolares se dividieron en dos grupos ya que unos creían en que lo lograrían mediante el estudio y el uso de la antigua sangre presentada por el juego como ecos de sangre cuando tú estás jugando y matas a un enemigo suelta una luz que se va hacia ti la absorbes y esta luz son ecos de sangre. Imagina que en vez de luz, pues te dan fragmentos de sangre y tú la vas recolectando, ¿vale? Y los otros eh, mantenían el conocimiento eh, y decían que se lograría este conocimiento con la lucidez. Y en el videojuego, la lucidez, hagan de cuenta que en la parte superior derecha se me hace: tienes un ojito, hay un ojo cerrado. ...y cuando empiezas a tener lucidez... lucidez perdón, ...se va sumando ahí... ...te, te dice... Eh, ...tienes lucidez 1... ...y ya luego haces otra cosa y es 2... Um, ...descubres algo y tres ...y ahí se van sumando eh, los ojos de lucidez... ...vale... ...en el primer grupo... ...o sea en los que creían en la antigua sangre... ...que podrían llamarse los revolucionarios... ...fueron liderados... ...por Lawrence... ...acompañado de... Nicolás Gernand y María creyendo que el poder otorgado por la sangre eh, y por otro lado, los estudiantes leales al maestro Willem creyeron que el conocimiento expresado eh, por los ojos les llevaría a comprender los planos superiores en los que se hallaban los grandes y eso les permitiría elevar a la humanidad a ellos. Entonces imagínense, hagamos de cuenta que tal vez nuestro proceso nuestro progreso de evolución no fuera material porque últimamente es lo que hemos estado haciendo hasta antes del COVID ¿vale? eso quiero que quede muy claro antes del COVID, antes de esta pandemia nuestra evolución era material de conquista creíamos que si conquistábamos más países tendríamos el poder creíamos que o creemos algunos todavía lo creen que tal vez si eres el que domina eh, la fuerza de la humanidad tienes el poder vale como por ejemplo Estados Unidos que piensa que siendo la élite es como tienen ellos el, el poder de este planeta pero recordemos que la la evolución no se trata de un, un poder físico, ¿vale? Ya lo hemos platicado en programas anteriores. Y yo quiero que entiendas, si estás escuchando este podcast y te gusta y conectas con él, quiero que entiendas que nosotros somos un alma en un cuerpo físico, ¿vale? No somos un cuerpo físico en eh, siendo eh, o conteniendo un alma. Porque si tú te enfocas en que eres un cuerpo físico, no vas a entender que hay algo más allá, que puedes trascender, que existe algo más allá fuera de tu conocimiento. Y este videojuego me encanta, porque Bloodborne lo explica muy bien. ¿vale? Vamos a seguir hablando un poquito de la historia, pero quiero que entiendas, va a ver si lo juegas o ya lo has jugado hay lugares donde te matan de la nada, o sea tú te paras y se ve como que se ilumina algo, hay una iluminación y, y te, te aplastan o te matan, entonces luego cuando vas adquiriendo lucidez puedes ver lo que se oculta detrás de Yarnam. entonces está muy chido, porque cuando empiezas a tener este conocimiento del cual te estoy hablando en, ahora sí, en este mundo físico en la tierra cuando comienzas a tener este conocimiento de que hay algo más allá comienzas a ver las cosas ocultas en este mundo físico está muy loco pero de verdad existe y existe la magia eso es algo que debes de eh, ya tener claro si te gusta este podcast existe la magia hermano y tú puedes manipularla, pero ese ya será tema de otro, de otro capítulo. Bueno, entonces, con tal de reservar información relevante para futuros textos y de eh, apresurar nuestra llegada a Yarnam hacemos un salto importante hasta nuestro despertar. Dejando por el camino a Kos, Ron y la interesante aldea pesquera. Todos estos son lugares del eh, videojuego, ¿vale? Y bueno, al despertar, pues despiertas en, eh, en la clínica de Josefka Losefka, ¿vale? Y bueno, dice: tras un recibimiento inicial, nos despertamos en la clínica, recibiendo la transfusión de sangre que ocurre, eh, la misteriosa enfermedad. Eh, más bien que cura la misteriosa enfermedad que portábamos con nosotros desde las lejanas tierras, motivo por el cual acudimos a Yarnam El sabio que la descubrió, la antigua sangre de los grandes, eh, hicieron algo más que estudiarla, la utilizaron. Y dice, mediante transfusiones de sangre orquestadas por la iglesia de la sanación, ya que sus propiedades superiores parecían poder curar toda la enfermedad que los sujetos padecían. Lo que los predijeron en un primer momento fueron las consecuencias de estas cada vez más comunes eh, con las transfusiones, ¿no? O tal vez si ellos la, utiliza, la utilizaron a los habitantes de Yarnam Como sujetos involucrados de pruebas Es que haz de cuenta que cuando tú empiezas el juego Pues despiertas en esta clínica Y eres atacado por una bestia un, Como un hombre lobo Cuando lo derrotas Pues sales a la ciudad de Yarnam Y ya cuando te empiezas a adentrar en la ciudad de Yarnam Te das cuenta que la gente eh, pues se arrastra Y gime Y babea y todo como si fueran zombies Y te, luego cuando avanzas Un poquito más y te atacan Obviamente te atacan porque Cuando tú ya recibes La, la sangre De los antiguos Te la transfieren a tu, a tu A tu sangre Pues automáticamente Te conviertes en un cazador Y al ser un cazador Tienes que matar a todo aquello que no esté eh, infectado, se puede decir, con la sangre. Entonces, haz de cuenta que supuestamente esta sangre sí te cura, pero la vas usando eh, constantemente en el juego. Y haz de cuenta que hay algo muy, muy loco en el juego. Y ahorita lo estoy, le estoy poniendo atención, ahorita que me estoy acordando es que cada vez que tú vas avanzando pues te van pegando, ¿no? obviamente te van atacando y te digo, el juego está hecho para que te dé miedo los, los enemigos se te abalanzan o sea, no no son los típicos enemigos que van ahí avanzando poco a poco como los zombies ahí, no, 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 no esos enemigos son rápidos ágiles y erráticos no, no este... No tienen un patrón de movimiento. Son inertes. Entonces, haz de cuenta que tú. Es como si has visto un insecto. Por ejemplo, la cucaracha. Pero hay un insecto que es peor de errático. Que es um, la madre de alacrán. Bueno, la que se conoce como madre de alacrán. Búscalo. Busca ese insecto. en Google, ponle. Madre de alacrán. Y verás ese insecto. Está muy feo, obviamente Pero ya se, ha, ya se ha investigado y todo Y ese insecto no tiene nada que ver con los alacranes Y aparte de que no tiene nada que ver con los alacranes Es un insecto muy nervioso Entonces hace cuenta que como es muy nervioso Se mueve muy errático O sea, eh, corre y brinca Y luego hasta parece que te ataca Porque corre hacia ti Muy frenético ¿Vale? Entonces, obviamente tú cuando ves esos insectos, las cucarachas, cuando vuelan hacia ti... <coughs> ya me dirás que no, pero cuando vuelan hacia ti te da miedo, viejo. Te da miedo porque ya dices, ah, la madre, mí, yo la verdad le tengo mucho miedo a las cucarachas. Bueno, entonces ese movimiento es errático, eso, eso que gira, que, que, que camina, pues obviamente tienen 6, 8 pa patas, perdón, 6, 8 patas. Y obviamente les da esa agilidad de poderse mover rápido y, y hacer como serpentí, eh, movimientos serpenteantes, así como en zig-zag. Perdón, esos movimientos a mí me ponen loco. A mí me sacan de quicio, me da miedo. Bueno, pues entonces hagan de cuenta que estos, estos eh, enemigos en el videojuego así son: son erráticos, son um, muy inestables. Entonces, imagínate: se te, se te abalanzan y luego haz de cuenta que se te abalanzan y se detienen, no te atacan. Y luego ¡ah, te atacan o luego te llegan por detrás Entonces haz de cuenta que te da mucho miedo Por eso es difícil Porque te da miedo Obviamente cuando ya les quitas el miedo Cuando ya no, te, ya no te asustas Porque quieras o no De eso se trata el juego Fíjate que el juego es muy psicológico Cuando ya no te asustas Pues ya empiezas a esquivarlos Empiezas a moverte alrededor de ellos Te les acercas lo más que puedes porque eso es lo que hacen, te dan miedo para que no te acerques, entonces lo, lo, lo que ellos hacen es, te alejas y esa es como su, su mejor forma de atacarte a distancia, sus, sus ataques son distantes, entonces cuando tú piensas que estás lejos, en realidad pues no, no estás lejos y cualquier movimiento, o sea, te dan y te quitan un montón de energía, eso es también lo, lo difícil en este juego, te quitan un montón de vida, entonces constantemente tienes que estar llenando eh, hay unas lámparas en el juego que tú enciendes y esas lámparas son como lugares seguros cuando te matan ahí vuelves a aparecer, son como checkpoints entonces cada vez que enciendes una lámpara rellenas tus, fra tus frascos de sangre entonces te de cuenta que constantemente eh, cuando te quitan energía se ve el, al mono que recarga tienes un botón para recargar sangre entonces se ve el mono que hace un movimiento de que se inyecta sangre. Entonces constantemente te estás inyectando sangre de antiguo, ¿vale? La sangre, la sangre antigua, la sangre vieja. Entonces tu sangre ya no comienza a ser tuya, sino ya es sangre de ellos. Y obviamente por tener esta sangre estás infectado y te conviertes en el cazador. Pero hay algo muy interesante en el juego. Que cuando tú estás infectado de esta sangre Si comienzas a tener pensamientos negativos O si comienzas a dejarte invadir por la ira Esta sangre te convierte en un monstruo Te convierte en un ser errático Como los enemigos del, del juego Y entonces vas a darte cuenta que Hay muchos experimentos en el, en el transcurso del juego En el camino del juego Te vas a topar con monstruos que son experimentos y hay de, parecen demonios y hay otros que parecen como gigantes o parecen trolls pero no son nada más que personas o animales infectados o aberraciones infectados entonces está muy chido el juego porque pues obviamente cuando ya empiezas a darle este sentido de pues darle como tratar de darle como una lógica pero espiritual pues te vas a dar cuenta entonces que... Eh, como les platicaba en el, en el episodio anterior, ¿no? En el de, de Midnight Gospel. Que tú ves a los... En el primer capítulo ya ves que te decía que había zombies y los personajes luchaban contra estos zombies. Y resulta ser que los zombies eran personas que estaban drogadas. Y tú te alejabas de ellos porque tú los veías diferentes. Tú los veías como monstruos. Pero al drogarte tú... Pues te dabas cuenta que eh, ellos vivían en un mundo de felicidad, ¿no? Entonces aquí en este juego es todo lo contrario. En este juego, pues te infectan de una sangre, una sangre de antiguo, que ya les explicaré eh, un poquito más adelante. Eh, estos antiguos, les explicaré un poquito de, de ellos. Pero te empiezas a infectar con su sangre y obviamente no estás hecho, tu cuerpo no está hecho para controlar esa sangre, entonces imagínate, volvamos a, re, a, a imaginarnos que aquí en México encontramos sangre de dioses maya, por ejemplo, un dios maya encontramos su sangre, empezamos a estudiarla y, y en vez de analizarla de sus componentes y todo ese show, empezamos a utilizarla, empezamos a, a, trans a transferirnos esta sangre, entonces cuando nos transferimos su sangre pues empezamos a. Eh, con. Um, uh, ¿cómo se podrá decir? a experimentar el conocimiento de este ser, ¿no? Entonces es, es como una enfermedad. Imagínate que te infectas como el SIDA, ¿no? Es una enfermedad que se transmite por la sangre. Es un virus. Pero imagínate que este virus, en vez de enfermarte, te dé conocimiento, te despierte, te haga ver cosas que tú no veías antes y entonces es ahí donde te empiezas a eh, ilusionar o mejor dicho te empiezas como a obsesionar con ese conocimiento Entonces en este juego lo que te explica es Que esos sabios Descubrieron esa sangre Empezaron a usarla Y empezaron a estar viendo todo como si estuvieran drogados Empezaron a estar viendo a los grandes Empezaron a estar viendo más allá Empezaron a estar viendo espíritus Y entonces ellos lo que querían era um, Ser parte de estos seres no eh, eh, Evolucionar a esa grandeza ¿no? y, y a esa eh, iluminación que ellos tenían entonces pues más usaban la sangre y más se infectaban y obviamente vuelvo a repetirte tu cuerpo no está diseñado para resistir esa sangre entonces te empieza a enfermar, te empieza a matar te empieza a convertir, te empieza a transformar y estos, estas personas se transforman como en, en demonios, en bestias está muy interesante, muy muy interesante si lo vemos de ese contexto o bueno, volviendo a la camilla donde nos encontramos, pues sin tener conocimiento todavía de la historia de la peligrosa ciudad en que nos hemos adentrado, abrimos los ojos para descubrir que volvemos a estar solos, bueno esto ya es historia del del... del del juego pero vamos a hablar ahora sobre la iglesia de la sanación llegas a un lugar que se llama la iglesia de la sanación y en la iglesia de la sanación hay una entrada hacia el viejo Yarnam hagan de cuenta que en, en Japón les gusta mucho hacer esto no si has visto la serie de Evangelion te darás cuenta que existe algo que se llama Tokio 3 no entonces es una ciudad que está debajo de Tokio y, 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 y está debajo de Tokio porque está siendo atacada por eh, ángeles, ¿no? Que les llaman. Entonces, imaginen, estos ángeles, pues se podría decir que son como extraterrestres, ¿no? En, en Evangelion. ¿Y qué hacen en Evangelion? Estaría bueno analizar también luego el, 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 la película de. o mejor dicho, la serie de Evangelion. Si tú quieres que hablemos de un programa especial de Evangelion, hablando sobre estos temas llevados a la historia de Evangelion. Este, déjamelo en la caja de comentarios. Creo que en la página de, de, de radiola.com.mx ya puedes dejarme comentarios. Ahí tengo una sección ya de mi podcast, ¿vale? Entras a radiola.com.mx y te vas a eh, la sección de podcast. Y ahí en podcast le vas a dar en donde dice Devolution Podcast. Y ahí están todos los capítulos. Y creo que en cada capítulo puedes dejarme comentarios, vale déjame ahí comentarios positivos, negativos, lo que tú quieras pero escríbeme por favor déjame saber que estos programas o estas, estos temas te gustan para poder yo seguir haciendo eh, más capítulos como este bueno, te digo, en Evangelion ¿qué pasaba? pues llegaban estos dichosos ángeles y llegó el primer ángel que se llamaba Adán, y entonces lo derrotaron y le extrajeron la sangre, ¿no? Le extrajeron como partes de su cuerpo para analizarlo y de la sangre de Adán crearon a los Ovas o perdón, a los evas, ¿no? Y por eso es que ahí viene un montón de cosas que estaría muy padre analizar en otro programa. Entonces haz de cuenta que lo mismo en los grandes en Jarnam, ahí en el videojuego de Bloodborne, eran seres eh, extraterrestres, tal cual y ellos tenían el conocimiento del universo entonces este, hagan de cuenta que esos seres extraterrestres vinieron a la tierra y anteriormente y pues dejaron eh, ciertas cosas eh, y, y obviamente la sangre encontraron hagan de cuenta que eh, estos estudiantes encontraron sangre congelada Y conforme vas avanzando en el juego Vas encontrando fragmentos de sangre congelada Sangre petrificada Hay muchas, muchas, muchas formas de sangre Que vas encontrando en el juego Y cada una de ellas pues tiene Como la partes de la historia del, del juego, porque en realidad en el juego nunca se te cuenta esta historia, todo esto que te estoy diciendo tú lo vas deduciendo de lo que te van diciendo de los ítems, tú vas ahí leyendo los ítems y te dicen eh, sangre de congelada de, de los antiguos, esta sangre fue estudiada por los estudiantes de, de, la, de la academia fulana de tal, entonces ahí te van contando la historia entonces tienes que leer los ítems para poder ir entendiendo la historia bueno, si estás interesada en la sangre deberías probar con la iglesia de la sanación la iglesia controla todo el conocimiento de la transfusión de sangre y sobre todo los tipos de sangre porque hay distintos cruzando el valle hasta este de yarnam descansa la ciudad de la iglesia de la sanación conocida como el destino de la catedral y en sus profundidades de la antigua catedral el lugar de nacimiento de la sangre especial de la iglesia de la sanación o eso dicen los habitantes de Yarnam no comparten demasiado con los forasteros normalmente no te dejarían acercarte a este lugar pero la casa es de noche esta podría ser tu oportunidad entonces cuando llegas aquí a la iglesia de la sanación pues empiezas a ver que los de la iglesia empezaron a hacer transfusiones de sangre y empezaron a Esconder esa sangre como su elixir personal. Entonces no se lo daban a cualquiera. No cualquiera tenía el conocimiento de la sangre. Y no cualquiera podía estar eh, en esa, pues que podrá llamar secta. Y esto no te recuerda un poquito a algo real. Aquí en el mundo real. Fíjense que anteriormente vi un video de Dross. Que eh, hablaba sobre una droga. La droga de la elite. Que dicen que esta droga, eh, no me recuerdo el nombre de esa droga, pero esta droga es, es extraída de sangre y es extraída de infantes, de niños. Entonces, hablan, ¿eh? dicen que hay gente, esto es real, ¿eh? dicen, eso es como una leyenda urbana dicen que hay gente de la elite o sea, los, los, de los más ricos de los que dijera el peje de los que controlan el, el, los que mueven los hilos entonces hagan de cuenta que los ricos tienen una secta y en esta secta se extrae sangre de jóvenes y hay una película también que me gustaría analizar se llama Doctor Sueño también habla sobre esto, eh. Muy pronto, muy pronto. Déjenme en los comentarios. Ustedes díganme ahorita. Fíjense, nada más, como platicando de un tema, nos vamos yendo a otros temas. Y siempre esto es lo que me gusta de este podcast: que pues yo puedo sacar este tipo de temas hablando de distintas películas, porque es lo que me di cuenta. Hay películas que te cuentan estas historias o videojuegos. Nada más que no nos damos cuenta. Pero bueno. Entonces volvemos al tema, hagan de cuenta que la elite tiene una droga y esta droga la extraen de niños y dicen que mientras más jóvenes es más rica, más exquisita, creo que esta droga eh, se la ponen en los ojos y entonces obviamente tu ojo absorbe la sangre. Y, te, y dicen que te da así como... Alucinaciones muy cabronas... Como que te pone muy... En un estado muy 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 cabrón... Entonces imagínate... Eh, nosotros vivimos... En un mundo que tal vez... Eh, Tú piensas que el, todo lo que se trata este mundo es trabajar, ganar dinero Y pues ir al cine o ir de, de vacaciones a la playa o conocer ciudades y todo Pero hay algo muy en el fondo que no nos podemos saber Hay algo muy en el fondo porque ¿Por qué existen drogas? ¿No? ¿Por qué existen drogas? ¿Por qué está tan... ¿Qué se podrá decir? ¿Por qué, se, ¿Por qué estará tan peleado el mundo de la drogadicción? En el sentido de que hay de distintas drogas, ¿eh? Hay marihuana, ya les había dicho... Crack, cristal y todo este pedo... Pero esta droga de las, que, de las que le estoy hablando... Es de droga extraída de sangre... Imagínense nada más... ¿Qué loco está esto? Y existe, búsquenlo... Búsquenlo así... Una droga extraída de la sangre... Ahí les va a salir el nombre... Um, entonces, ¿por qué usan esa droga, no? O sea, ¿qué te hace? ¿Qué te hace ver? ¿Qué te hace sentir? Entonces, imagínate ahora, ahora transformalo al videojuego. ¿Por qué en el videojuego estaban tan obsesionados con la sangre? Ay, ¡Ah, ya, está muy cabrón el asunto y está muy interesante. A mí me encanta esto. Entonces, hagan de cuenta. Que ahí en la iglesia de la sanación tenían el secreto de la sangre. Y debajo de la iglesia de la sanación estaba la vieja Yarnam. La primera ciudad. ¿Vale? Ahí donde encontraron la vieja sangre. Entonces vamos a hablar, dice, teme a la vieja sangre. En Yarnam la sangre fluye como el agua. No encontrarás bares en la ciudad. Ni pubs o tabernas, solo encontrarás sangre en Yarnam, ya que es más, más embriagadora y adictiva que el alcohol. La sangre es la fuente del placer, entretenimiento, adoración y devoción en Yarnam. Incluso Ariana, la prostituta que encontramos en uno de los edificios de la ciudad, podemos mandar a a la catedral para que esté a salvo nos ofrece su sangre y no servicios sexuales como recompensa imagínate qué tan importante era la sangre en Yarnam como para que se comercialice con ella ¿eh? dice sangre, blood, blood born, nacido de la sangre para ello, para ello hemos venido hasta Yarnam para renacer convertirnos en cazadores y cazar espe especiales de sangre pálida que, eh, que puedan renacer una y otra vez a la, al viajar al sueño del cazador honorable cazadora busca los ecos de la sangre y yo los canalizaré para darte fuerza porque haz de cuenta que cuando tú eh, viajas al sueño del cazador, haz de cuenta que este es como un plano. Eh, haz de cuenta, tú estás en la ciudad física, aquí ya va, nos vamos a poner muy espirituales, tú estás en la ciudad física. Y estas lámparas que les decía hace rato que tú enciendes para poder guardar el, video, el, el, guardar el juego, obviamente, guardar el progreso para cuando te maten, ahí reaparezcas y ahí llenas tus ecos de sangre tus este bidones de sangre para poder tener energía en el juego cuando llegas a esas lámparas puedes viajar a otras lámparas a otros puntos del juego para no andar recorriendo toda la ciudad y aparte eh, viajas al sueño del cazador entonces aquí haz de cuenta que por si nos ponemos muy tiquismiquis pues te pones a meditar y viajas a al sueño de cazador que es como un mundo alterno un mundo espiritual y en el sueño del cazador hay una muñeca a la cual tú le ofreces ecos de sangre y con estos ecos de sangre la muñeca puede darte habilidades te hace que crezca tu barra de energía Te hace que crezca tu energía De desplazamiento Porque en el juego eso también es una, Un grado de dificultad Si corres, si esquivas O si das un golpe se te va desgastando Una barra de energía Y se llena rápido pero Si tú llegas al límite no puedes hacer nada Entonces haz de cuenta que te quedas paralizado No puedes correr, no puedes, gritar, no puedes girar No puedes golpear Entonces te quedas paralizado y te pueden atacar Los enemigos entonces, haz de cuenta que eh, esta muñeca toma tus ecos de sangre y te hace eh, que tengas más energía, que tengas mejores habilidades, mejora tus armas y todo ese show. Entonces, la sangre es utilizada para andar haciendo trueque, ¿no? Bueno, dice... Ah, 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 ah... Y yo estaré para ayudarte a reforzar tu espíritu enfermizo. Adiós, eso es lo que te dice la muñeca que te cura y que te da esta, estas habilidades que te digo. Querida cazadora, en este caso pues estamos hablando de una cazadora porque estoy leyendo la reseña de, un, de una página... Que nos está dando como la explicación de la historia. Pero eh, pues tú puedes ser un cazador. ¿Vale? Tú puedes escoger el sexo de tu personaje. Encuentra tu valía en el mundo de la vigilia. Nos dice la misteriosa muñeca creadora, creada por Yernam. Eh, para custodiar el sueño del cazador. Bajo la apariencia de su más querida y habilidosa pupila fallecida Lady María. Tras muchos y duros enemigos de avanzar por la ciudad maldita y de morir y renacer una y otra vez encontramos a Yarnam, eh, la reina de Fum Pumeria por primera vez eh, tras vencer al grande Ron la araña vacua en el fondo del lago la mujer, una mujer con un largo vestido blanco manchado de sangre por la zona del vientre todas las grandes pierden a sus hijos y luego anhelan un sustituto otra gran historia oculta guardada para otro día. Y así la luna de sangre baja en el cielo y podemos ver finalmente la realidad de la ciudad de Yarnam y todas las horribles bestias amígdalas que ya eh, que se apoyan en las catedrales victorianas y siempre nos observaron. Es lo que te les decía hace rato cuando empiezas a tener conocimiento empiezas a ver a estas bestias y todo se toma eh, se torna aún más peligroso y a medida que avanzamos descubrimos pequeños fragmentos de la verdad mediante ítems caídos de nuestros enemigos frases de nuestros pocos aliados y aliadas y con todo ello llegamos a la conclusión final que nos despierta Haylen la cazadora cuervo todos los cazadores deben morir la pesadilla debe de acabar. ¿Qué pasaría si hubiera más cazadores? Eh, ¿Qué pasaría si no hubiera más cazadores ni cazadoras para buscar la sangre y llevar al cabo la voluntad de la luna de la sangre y de los grandes mediante la cacería? ¿Qué eh, la, acabaría la pesadilla de verdad? Pensad en la, en la sensación de la alegría que sentimos cada vez que matamos a un jefe. Cómo volvemos al sueño del cazador para usar los ecos y volvemos, eh, volvernos más fuertes. Como lo único que deseamos es regresar para continuar cazando, aumentando nuestro poder. Muy pocos cazadores pueden resistir la intoxicación de la caza. Mírate, eres igual al resto. Y tal vez tengan razón. Es un juego hermoso, la verdad. Yo se los recomiendo mucho. Jueguenlo si tienen la oportunidad. Y si no pueden jugarlo, bajen o vean un, un gameplay en, en YouTube. La verdad está muy, muy chido. Y lamentablemente, damas y caballeros, hemos llegado al final de este episodio. Espero que te haya gustado. Acabas de escuchar Devolution Podcast. Lo encuentras en Himalaya. No, perdón, en Spotify. En en Apple Podcast y en Google Podcast También lo encuentras en YouTube Como Devolution Podcast Y también nos encuentras en Facebook Y ya tenemos cuenta de Instagram Por favor vea la cuenta de Instagram Y súmate a la comunidad Para que este podcast crezca Mi nombre es Leonardo Andrade y Estás escuchándome por Radiola.com.mx Y nos vemos Hasta la próxima Pero no sin antes decirte Acabas de ser devolucionado Bienvenido ¡A la devolución! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!